0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Femenil. Vamos a estar hablando el día de hoy de lo que ha significado la fecha FIFA para el fútbol femenino, sobre todo en este lado del continente, ¿no? Donde México ha tenido la oportunidad de ir fogueándose de cara a lo que va a ser la eliminatoria de CONCACAF, pero en el caso de Sudamérica ha sido distinto porque solamente Argentina y Brasil pudieron jugar partidos preparatorios para lo que va a ser la próxima Copa América, una Copa América que da puestos de clasificación a la Copa del Mundo, a los Juegos Panamericanos y a los Juegos Olímpicos, simplificando así el hecho de las participaciones internacionales de las selecciones de CONMEBOL, y es donde acá quiero hacer un detenimiento para poder Analizar el presente y el futuro del ¿no? fútbol femenino en nuestro continente eh, Necesita jugar eh, las selecciones más partidos, foguearse Intentar buscar más competencias que le permitan estar a la altura de sus pares eh, Para poder competir luego en las distintas copas del mundo A esto lo que me refiero es que se simplifica el hecho de que en Copa América se disputen la posibilidad de un puesto y medio para ir a los Juegos Olímpicos. De hecho, es un puesto directo y un repechaje que el año pasado, o sea, en la, en la eliminatoria pasada, en la Copa América pasada, se lo quedó Chile clasificando después en un repechaje para los Juegos Olímpicos de Japón. Pero siempre he insistido en que es muy poca la competición que tiene las selecciones de Conmebol, eh, para luego enfrentar lo que es el gran dilema de clasificarse a una Copa del Mundo. Lo vivíamos en Francia 2019, donde Brasil siempre es la que se clasifica, porque de hecho es la más campeona de las Copas Américas, con siete títulos. Eh, solamente una vez lo sorprendió Argentina, de resto está prácticamente invicto con una derrota nada más, como decíamos, frente al albiceleste. Eh, y después han clasificado esporádicamente eh, la selección argentina que se clasificó en Francia y la selección chilena que se clasificó por primera vez justamente en esa edición pasada que fue precisamente en Chile donde sería campeón Brasil en esa oportunidad y Chile eh, habría clasificado por su campeón el tercer lugar fue para Argentina el cuarto lugar para Colombia Además de los Juegos Panamericanos, son cuatro cupos. La Copa América, que les permite entonces a cuatro selecciones eh, clasificarse a estos juegos. Y como decíamos, la Copa del Mundo. Bueno, a partir del 2022 se espera implementar eh, la Copa América cada dos años y de esta manera entonces permitir que tenga un poco más de fogueo las selecciones sudamericanas, que insisto, eh, en Europa se juegan clasificatorias para la Eurocopa, se juegan clasificatorias para la Copa del Mundo, en Norteamérica se juegan clasificatorias para el Mundial también, eh, pero en Sudamérica una sola Copa sirve para tres eventos y me parece muy poquito, ¿no? considerando que hace poco hubo una fecha FIFA donde Argentina además tuvo la oportunidad de de foguearse contra Brasil y fue victoria por goleada de las brasileñas en los dos partidos que se disputaron, eh, 3-1 a 1 y 4-1, en lo que significó también el debut de Germán Portanova, el, el nuevo DT de la selección albiceleste. Pero bueno, lo que decía justamente en conferencia de prensa refiriéndose a la cantidad de partidos que necesita la selección, no solo para tomar ritmo eh, de juego, para implementar una idea, sino para conocer también al grupo que tuvo algunas dificultades con el ciclo anterior y donde... Eh, eh, tuvo la ausencia de jugadores claves como Bonsegundo, por ejemplo, por una disputa con, uh, interna de, de lo que fue el grupo en general. Pero Germán Portanova hacía referencia justamente a lo que es la cantidad de partidos y la necesidad de implementar más compromisos de esta índole, y esto decía después de lo que fue la derrota frente a Brasil. Esta fecha FIFA eh, a mi entender es todo. O sea, siempre hablé de de, de, de los dos partidos de la competencia con Brasil, que, que es muy bueno, pero también es el día a día con las jugadoras, que, que hace mucho algunas que no veía o, o, o algunas que no conocía en entrenamientos, en charlas. Eh, y la verdad es que, que hemos hecho varias charlas, varios entrenamientos y de eso se trata la fecha FIFA, de, de conocernos y, y unirnos. A propósito de Argentina, se va a medir frente a la selección mexicana el próximo 23 de octubre en ese partido amistoso que será en Jalisco. Y para las mexicanas el duelo será un partido muy interesante, será el noveno amistoso del año como parte de este proceso de renovación además del fútbol femenino en el país y con el objetivo además de clasificarse al Mundial de Mayores que será en Australia y Nueva Zelanda en el próximo año del 2023. Y además de ese partido de octubre, eh, también jugará frente a Colombia, esta selección de México, vigésima sexta selección del mundo, las cafeteras, también en alguna oportunidad clasificadas a la Copa del Mundo y con una generación que tuvo a jugadoras muy interesantes, pero que no tuvieron tanta continuidad en su liga local. De hecho, se fue fortaleciendo con el transcurso del tiempo, pero es muy corta y se han quejado justamente de la poca competitividad que tienen en el año, no solo con su selección, sino evidentemente con sus clubes en el país. Y pasando al ámbito europeo, eh, hay buenas noticias porque en el Congreso de la UEFA el comité ejecutivo justamente de esa institución ha decidido que la Eurocopa Femenina del 2022 verá duplicada su dotación económica respecto al presente torneo continental de 2017 que fue en Países Bajos. Así que las 16 elecciones reunidas en Inglaterra para la fase final se repartirán un total de 16 millones de euros. Así, bueno, supera como decíamos los 8 millones que se habían repartido previamente. Y esto... Eh además de la noticia de que hay algunas asociaciones que terminaron igualando eh, los salarios de las jugadoras eh, femeninas respecto a los masculinos. Eh, esto evidencia un crecimiento sustancial en Europa y por eso esa brecha que mencionábamos ¿no? de las distintas selecciones tanto en Europa como en el resto del mundo. Creo que hay una diferenciación ahí. La calidad de los estadios, de los lugares de entrenamiento, uniformes, dotación, eh, donde se hospedan, cuando se concentran, los partidos que consiguen para foguearse y las garantías también en cuanto a la salud. Por ejemplo, si se lesionan, tienen un seguro médico. Eh, estas son cuestiones que motivan a las chicas a aventurarse a buscar carrera en el fútbol. Cosa que no pasa en nuestro continente americano, por ahí sí en los Estados Unidos y un poco más eh, en México, pero en el resto del continente es difícil eh, tratar de visualizar a una chiquita que decida jugar al fútbol profesional y no eh, buscar ser profesional en otra cuestión pero bueno, son cosas que nos ha dejado esta última fecha FIFA, eh, donde justamente se juntaron las distintas selecciones para ir fogueándose de cara a lo que viene que es un año de mucha actividad donde Europa quizás pica adelante con esa Eurocopa y donde veremos todavía cómo es el rendimiento, tanto en CONCACAF como en Comebol, del fútbol femenino. Por lo pronto, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Les recuerdo que tienen todas las redes de Footbox oficial y nuestras redes personales para contactarse, arroba Milena Jimón y, por supuesto, estaremos Atento a lo que ocurra en el balompié femenino, porque acá también se habla de fútbol para las chicas. Y esto fue Footbox Femenil. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.